0: Bienvenue sur le podcast Drôles de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo Salut Marie, bonjour tout le monde
1: Salut Hadzan On se retrouve comme prévu pour le premier euh, enregistrement sur l'alimentation un petit peu plus détaillé et donc on va évoquer ensemble aujourd'hui les glucides. Effectivement, aujourd'hui on va parler glucides
0: et sucre. alors du coup... La question qu'on va vous poser, c'est quelle est la place du sucre dans votre alimentation C'est ça. Quelle est la
1: place du sucre dans l'alimentation Et, euh, et bah déjà, euh, bah, qu'est-ce que c'est le sucre Parce que derrière le mot sucre, on peut mettre plusieurs choses. Donc, c'est important que dans un premier temps, on définisse... Euh, Qu'est-ce que c'est un glucide Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot glucide et derrière le mot sucre Et à quoi il sert Alors tout d'abord, le
0: sucre c'est une source d'énergie qui va être disponible rapidement pour l'organisme. Ça nous permet également de faire des réserves, c'est-à-dire que le sucre non utilisé, en fait, il va être stocké dans le corps sous forme de glycogène. Et euh, quand il y a du sucre en excès, en trop, ce sucre
1: sera transformé après en graisse. C'est ça, le corps est merveilleusement fait, puisqu'en fait, quand il n'utilise pas immédiatement euh, ce dont il a besoin, il va faire des stocks. Donc le glycogène, ça va être un stock de glucides au niveau du foie, qui va être utilisé en première intention en cas par exemple d'effort euh, intensif. Et ensuite, ben, lorsqu'il n'a plus, de... enfin, plus la place de stocker de glycogène, le corps va stocker euh, les glucides en excès sous forme de gras.
0: Et euh, glycogène, alors tu l'expliquais, effectivement, on a une réserve de glycogène dans le foie, mais aussi dans les muscles. Yes Très important, effectivement, pour l'effort. Ensuite, on a un rôle qui est structurel et fonctionnel, c'est-à-dire que euh, le, les glucides... Euh, compose notre ADN et notre ARN, ça compose également différents tissus euh, dans le corps, euh, grâce à des combinaisons avec des protéines ou des lipides, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça a un rôle euh, structurel et fonctionnel, donc du coup très important pour notre organisme. Ensuite Adza, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des besoins
1: énergétiques
0: vis-à-vis -vis des glucides
1: alors effectivement, si on parle un petit peu de l'alimentation quotidienne, si on devait composer en fait, entre guillemets, notre alimentation de glucides, de lipides et de protéines, il faudrait répartir les différents macronutriments. Et finalement, les glucides sont les macronutriments qui prennent quasiment le plus de place dans l'alimentation, puisqu'on en a besoin à peu près de 40 à 55 pour nos apports énergétiques totaux, journaliers. Et donc, c'est une fourchette qui est un petit peu large, 40 à 55 tout simplement parce qu'on va adapter en fait ce, ce cette quantité en fonction de l'énergie qu'on utilise. Donc pour des personnes qui sont plutôt sédentaires, qui ne se dépensent pas beaucoup, qui ont par exemple un métier de bureau ou qui ne font pas de sport, on sera plutôt aux alentours de 40%. Tandis que pour des gens qui se dépensent énormément, qui ont un métier physique et qui pratiquent une activité sportive, on va plutôt préconiser des apports en glucides de 55%. Et puis du coup, on les combinera donc avec les lipides et les protéines et on vous donnera le détail prochainement lorsqu'on les abordera. Est-ce que Marie, tu veux un petit peu nous présenter peut-être les différents types de glucides et en tout cas la première catégorie de glucides.
0: Oui, alors dans les glucides, on va retrouver les glucides simples et les glucides complexes. Alors ce qu'on entend par glucides simples, euh, ça va être tout ce qui est sucre blanc, complet, le miel les fruits, sirop d'agave, les édulcorants. On retrouve également les légumes racines, comme les carottes, la betterave. Et on retrouve également dans les sucres simples, les courges. Les sucres simples, euh, ce sont des sucres qui sont utilisés rapidement par l'organisme et qui se digèrent vite. Ils
1: augmentent aussi le taux de sucre dans le sang assez rapidement. C'est ça, on peut dire qu'en fait, leur composition chimique est simple, donc notre corps arrive rapidement à les assimiler et à les digérer. Tout à fait. Contrairement aux sucres
0: complexes qui, eux, se digèrent plus lentement et qui vont avoir un impact sur la glycémie qui sera plus ou moins rapide, on en parlera par la suite, les sucres complexes comprennent aussi les fibres qui, elles, ne seront pas digestibles. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les sucres complexes On va retrouver ce qu'on appelle... Les féculents, donc on va parler des céréales, tout ce qui va être pâtes, riz, quinoa, euh, sarrasin... Voilà, c'est des céréales qui ne sont pas beaucoup utilisées, ça, mais ça en, fait partie, euh, ça en fait partie aussi. On va trouver les tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces, topinambour, le, genre, manioc. le manioc. On trouve également les légumineuses, donc là c'est tout ce qui va être pois chiche, lentilles... Euh, les pois, haricots, haricots exactement, haricots rouges, euh, haricots blancs, euh. tous les petits haricots. Euh, et on retrouve également la châtaigne et la banane qui sont en fait de l'amidon,
1: au même titre que la pomme de terre. C'est ça. Pour revenir un petit peu sur euh, l'explication chimique, d'un point de vue chimique, les glucides complexes finalement, c'est une chaîne de glucides simples donc, en fait, c'est un assemblement de plusieurs sucres simples qui vont, du coup, donner des sucres complexes qui vont, du coup, être plus difficiles à être digéré plus long et euh, plus long aussi à être assimilé alors du coup adza est ce que tu peux nous parler de l'importance de la qualité des glucides oui effectivement euh, on en entend beaucoup parler de plus en plus d'ailleurs et c'est une bonne chose on sait entre guillemets qu'il y a des sucres qui sont quand même meilleurs pour la santé que d'autres et l'idée c'est de consommer plutôt des sucres de qualité nutritionnelle avec euh, des, des nutriments qui vont pouvoir nous apporter non seulement seulement de l'énergie mais aussi d'autres éléments comme des vitamines, des minéraux. Donc on va déjà prendre en compte ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire est-ce que le glucide que je vais choisir est un glucide qui va m'apporter des micronutriments comme des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des antioxydants. Et ensuite, on va essayer de s'attarder sur ce qu'on appelle l'indice glycémique de l'aliment. Alors qu'est-ce que c'est l'indice glycémique c'est finalement la capacité d'un aliment... À faire augmenter la glycémie donc la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang et donc ça en fait ce, cet indice il va nous être donné en comparaison au glucose donc plus un aliment a un index glycémique élevé plus il a la capacité de faire augmenter rapidement le sucre dans le sang c'est à dire la glycémie et donc plus il va nécessiter une production d'insuline par le pancréas puisque l'insuline c'est l'hormone qui va permettre de réguler la glycémie donc on va plus plutôt chercher à consommer des glucides qui ont un index glycémique plutôt bas ou en tout cas modéré. Mais plus l'index glycémique va être bas, mieux ce sera puisqu'il ne va pas provoquer euh, d'hyperglycémie et donc ça nous permettra d'avoir une courbe plutôt euh, régulière en termes de glycémie. T'as parlé de l'insuline
0: et je pense que ça peut être intéressant. Donc effectivement, on a vu, si on a du sucre en excès, on d'abord on, on va combler nos réserves de glycogène, mais ensuite on va fabriquer des graisses.
1: Ce qui est aussi euh, important de comprendre, c'est qu'en fait, euh, bah, le corps euh, le corps est assez fabuleux, mais il peut fatiguer. Donc à un moment donné, quand le corps euh, produit beaucoup d'insuline et que le pancréas travaille beaucoup, parce qu'on consomme beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, et eh bien le pancréas va, va se fatiguer et ne va plus parvenir à produire ce, cette insuline pour permettre justement au sucre de rentrer dans les cellules. Et c'est là où on peut voir apparaître des problématiques en termes de glycémie, voire sur le, un certain temps apparaître un diabète de type 2. Ce qui
0: peut être intéressant là, c'est de voir ensemble quels
1: types de glucides
0: sont intéressants au niveau nutritionnel et ceux qui vont faire augmenter
1: plus ou moins euh, la glycémie. Je pense que ça peut être bien de faire cette, cette euh, distinction-là. Effectivement. Je pense que déjà une première indication qu'on peut donner euh, par rapport à la densité nutritionnelle mais aussi à l'index glycémique, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à recommander de consommer des glucides complets, que ce soit les glucides simples ou les glucides complexes. donc C'est-à-dire que par exemple, on va plutôt choisir un sucre complet. Alors ça peut être du sucre de coco complet, ça peut être du rapadura, ça peut être du muscavado, plutôt qu'un sucre blanc raffiné. Pourquoi Parce que justement, lorsque le sucre est complet, il va contenir des vitamines, des minéraux, qui non seulement vont permettre bah, du coup, d'apporter ces nutriments au corps, mais en plus vont permettre aussi, entre guillemets, de faire quand même descendre l'index glycémique, puisque ça ne va pas être des calories vides, ce qu'on appelle des calories vides, puisqu'elles vont apporter des nutriments. Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Est-ce que toi, Marie, tu as autre chose que tu pourrais recommander en termes de densité nutritionnelle ou d'index glycémique Oui,
0: alors par exemple, ça va être sur les céréales, si on parle des sucres complexes. Si on prend, alors que ce soit des pâtes ou du riz, ça va être intéressant de prendre bah, des pâtes complètes ou semi-complètes. Et pareil pour le riz, du riz complet ou semi-complet. Alors après, avoir selon euh, le, le système digestif de la personne, parce que les céréales complètes peuvent être plus ou moins irritantes pour l'intestin, mais ça, ça, ça fera partie d'un autre sujet. Parce que, comme le disait Hadza tout à l'heure, en fait, la céréale, quand elle est complète, elle contient euh, ce qu'on appelle... Euh... L'enveloppe. Ouais, ouais, merci, l'enveloppe. <rire> Une enveloppe dans laquelle sont contenus les minéraux et les oligoéléments, éléments et c'est ce qui va permettre aussi d'augmenter cette densité nutritionnelle parce que on apporte aussi en plus au corps des choses dont il a besoin. Alors qu'effectivement, une pâte blanche ou un riz blanc a un peu moins de minéraux en fait.
1: Tu as évoqué quelque chose que je trouve très important. Tu as parlé du fait que, par exemple, des pâtes complètes ou semi-complètes peuvent être plus irritantes pour l'intestin, pour le, le digestif. Et c'est vrai qu que ça, c'est aussi lié au fait que les produits complets contiennent des fibres. Et les fibres, elles sont nécessaires, mais euh, certaines personnes, quand elles n'ont pas l'habitude d'en consommer euh, suffisamment, peuvent être plus ou moins sensibles. Et donc, les fibres, à quoi elles servent Elles servent principalement bah, à améliorer le transit... Et euh, du coup, euh, aussi à nourrir euh, le microbiote. Donc ça, on le verra euh, en détail euh, dans un autre euh, podcast. Mais en gros, euh, c'est ce qui va nourrir euh, les bactéries euh, qui vivent dans notre intestin et qui sont nécessaires à notre bonne digestion et à notre bonne santé globale.
0: Et concernant aussi... Euh, alors. Si, alors je trouve aussi important de rappeler que quand on parle de céréales complètes ou de sucre complet, etc., c'est important de choisir des aliments de qualité et notamment des aliments biologiques parce que les céréales, quand elles sont complètes, c'est dans cette enveloppe qui enveloppe la céréale, en fait, que seront contenus aussi les pesticides. Si vous voulez avoir le moins de pesticides possible, autant les prendre bio. Si vous ne consommez pas bio parce que vous, vous ne pouvez pas, ou pour toute autre raison, il vaut mieux privilégier, en tout cas au niveau des pesticides, la, la céréale blanche.
1: Ouais. C'est ça, puisque finalement, bah, quand les, les pesticides sont pulvérisés dans les champs, c'est vraiment l'enveloppe qui est touché en premier et donc ben, si on choisit des aliments non euh, d'agriculture biologique eh ben, forcément ça va être beaucoup plus contaminé lorsqu'on va choisir des produits complets donc euh, certes on va avoir des, des fibres, on va avoir des minéraux peut-être mais en même temps on va apporter des pesticides qui sont avant tout des perturbateurs endocriniens et on sait que ben, du coup ça risque d'être plus délétère.
0: Tout à fait Concernant l'indice glycémique aussi, ce qui peut être intéressant de rappeler, c'est quand on consomme un glucide, peu importe qu'il soit simple ou complexe, une manière de faire baisser cet indice glycémique, c'est de rajouter un lipide ou une protéine avec la consommation de ce glucide. Donc par exemple, je prends l'exemple de la collation. Si on mange un fruit, on peut l'associer à un oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, peu importe parce que euh, les oléagineux sont plutôt gras et ça va permettre de baisser l'indice glycémique. Et donc en fait, si on regarde sur une courbe, quand on parle d'indice glycémique, quand on consomme un glucide, ça va augmenter. Donc euh, la glycémie va augmenter euh, plus ou moins rapidement. Et si ça augmente trop rapidement, après on peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que l'indice glycémique va complètement baisser, et du coup, c'est là où on sent un petit peu... Oui, la glycémie, pardon, va baisser. Et c'est là où on peut être
1: un petit peu fébrile. C'est ça. Étant donné qu'en fait, il y a la glycémie qui augmente trop vite, le corps, comme je l'ai dit, est merveilleux. Le pancréas va donc fabriquer de l'insuline qui va immédiatement refaire descendre la glycémie, sauf qu'à ce moment-là, on peut ressentir ce que tu disais, donc euh, une fatigue, on peut ressentir un étourdissement, on peut ressentir une faim, et euh, c'est ce qui va faire aussi qu'on va consommer encore du sucre. Pourquoi Parce qu'en fait, on va ressentir un affaiblissement et que le sucre est le premier macronutriment qui va nous permettre de faire monter notre glycémie rapidement. Donc, notre corps va nous envoyer le signal d'une envie de sucre parce que c'est ce dont il a besoin à ce moment. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est là où on peut rentrer un peu aussi dans une addiction au sucre. Parce que le sucre appelle le sucre et que c'est nécessaire pour justement garder une glycémie suffisante. Moi, ce que ça me, ce que ça m'évoque aussi dans ce que tu as donné comme explication, c'est ce que euh, un livre euh, a étudié aussi. Alors, il a été euh, reconnu et prouvé euh, que lorsque l'on mange, si on veut réguler de manière euh, plus stable notre glycémie, il peut être intéressant, euh, et c'est pas l'idée là de, de se compliquer la vie, hein, attention, on le fait vraiment si ça nous embête pas et que, et que c'est simple à mettre en place pour nous, mais il peut être intéressant de commencer en fait notre assiette par tout ce qui est euh, légumes euh, et protéines, ensuite de manger euh, les féculents et les sucres. Donc voilà, merci Marie. Donc c'est la glucose révolution par Jessie Inchospé qui euh, préconise du coup certaines méthodes assez simples pour euh, essayer justement de jouer sur cet euh, index glycémique et éviter d'avoir des, des élévations de glycémie trop rapides.
0: Alors, une chose qu'il est importante également de vérifier, c'est quand on consomme des produits, alors qu'ils soient euh, des produits industriels, des produits transformés, etc. J'entends par là euh, que ce soit des plats préparés, que ce soit des gâteaux, que ce soit du, du jambon, que ce soit de la charcuterie. Enfin, Vraiment, quand on consomme donc des produits industriels, qu'ils soient bio ou non, ça, c'est pas du tout un critère, le bio ou non, il faut lire les étiquettes. Pourquoi Parce qu'en fait, le sucre se cache... Partout. On va retrouver du sirop de glucose, du maltose, du gluten, du blé, de l'amidon de blé, de l'amidon de maïs, des fécules, du fructose, toutes sortes de gommes, la gomme de goire, euh, du malte d'orge, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des sucres ajoutés. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on va essayer de, de limiter au maximum. En fait, l'idée, c'est pas de, de chasser à fond le sucre et de se dire « ben je mange plus de féculents » ou « je mange plus de sucre », etc. En fait, je pense que vraiment, si on remet un petit peu euh, les glucides au centre, dans l'équilibre, etc., c'est de se dire « ben on va pas bannir complètement une catégorie d'aliments, donc on va pas bannir les glucides », mais c'est de faire attention au quotidien à toutes les choses qu'on achète, là où sont cachés les sucres et le pain par exemple on n'a pas parlé du pain évidemment on n'a pas parlé du pain encore ouais, surtout le, chez nous. Le, le pain notamment le pain la baguette blanc, la baguette c'est du sucre aussi donc voilà en fait c'est tous ces sucres cachés qui vont être plus problématiques en fait que juste euh, avoir des céréales dans son assiette avoir un féculent dans
1: son assiette c'est pas ça le vrai problème en fait complètement et d'ailleurs on s'en rend facilement compte une baguette blanche on peut la manger très rapidement sans même s'en rendre compte, parce que finalement, elle contient tellement de sucre, et que le sucre appelle le sucre, et ça reste des calories vides, une baguette blanche. Et du coup, ben ça nous nourrit pas réellement, il n'y a pas de, de bons nutriments dedans qui font qu'on va se sentir calé, comme quand, par exemple, on va manger un pain complet au levain, ou on sent que ça nous cale pas de la même façon.
0: Ouais, et c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, parce que du coup, maintenant, j'achète euh, du pain au levain. Donc, ça peut être euh, soit du pain euh, complet, soit du pain euh, du pain au sarrasin. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, j'essaye de prendre du pain au levain. Et en fait, je sens vraiment la différence au petit déjeuner. Quand je prends un pain au levain, ça me cale vraiment jusqu'à midi. Alors, je mange pas que du pain. On reparlera des assiettes du petit déjeuner. Le repas Mais, préféré. Exactement. Mais du coup, quand je, quand je mange du pain au levain... Je me sens est beaucoup plus longtemps, alors que quand je mange une baguette blanche ou du pain blanc, ben en fait, j'ai l'impression de rien manger et très rapidement j'ai faim. Mmh.
1: Effectivement, le levain, en fait, c'est une bactérie naturelle, contrairement à la levure qui est souvent chimique. Et en fait, elle vient diminuer l'index glycémique. Cette bactérie, en fait, elle va permettre de faire diminuer l'index glycémique du gluten, enfin du blé, en tout cas de la céréale qui est utilisée. Oui. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, euh, que je trouve très pertinent concernant l'alimentation euh, transformée, c'est vrai que euh, bah, nous, on préconise un maximum d'utiliser de, euh, des plats maison, de faire euh, des, des plats même le plus simple possible, mais soi-même. Mais on sait tous, euh, on est dans, dans la vraie vie que des fois on a besoin de consommer des choses rapidement mmh. et on se tourne assez facilement vers l'industrie agroalimentaire avec ses plats soit transformé, soit parfois ultra transformé. Et donc déjà, le premier indicateur, et on le sait de plus en plus, c'est vraiment de regarder le nombre d'ingrédients, tout simplement, dans la liste. Parce que plus il y en a, plus c'est louche, hein. plus il faut se méfier. Et en général, plus le, le plat risque d'avoir une, une densité nutritionnelle peu intéressante. Et effectivement, quand les listes sont longues, on s'aperçoit qu'il y a, comme tu disais, beaucoup de sucre cachés qui n'apportent pas de minéraux en plus. Donc non seulement, en général, l'industrie les utilise bah, pour épaissir une préparation ou pour lui donner plus de goût, parce que bah, le sucre, ça va euh, nous donner envie d'en consommer encore plus, tout simplement. Eux, ils cherchent leur intérêt. Et c'est comme ça, en fait, que sans s'en rendre compte, on peut dépasser notre besoin journalier, en fait. Mais comme on l'a dit, le sucre reste nécessaire, les glucides sont nécessaires, mais le tout, encore une fois, c'est de les choisir et de les, les combiner à d'autres euh, macronutriments ce qui va permettre de les rendre intéressants et euh, d'autant plus si, par exemple, on a un effort euh, à avoir ou si, euh, par exemple, on doit passer une épreuve ou des choses comme ça, ça permet vraiment aussi de nourrir bah, notre cerveau. Tout à fait. Donc,
0: le mot qui, finalement, je pense, euh, suivra tout notre podcast, ça reste l'équilibre. Il ne faut pas tout supprimer, enfin, il ne faut pas supprimer euh, le sucre. Le, le tout, c'est de savoir, euh, comme tu l'as dit, comment l'utiliser, comment le consommer et de rester dans quelque chose de, mo de modéré. Exactement. L'équilibre, c'est euh, notre mot euh, phare. Je pense qu'on peut clôturer ce podcast sur les glucides. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre écoute.
1: On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Et, et n'oubliez pas, pas que l'équilibre, c'est la clé. À, à bientôt, bientôt.